0: Está começando mais um Robcast, Robcast super especial desta sexta-feira, Black Friday. Todo mundo maluco querendo gastar, mas antes de você ver as promoções do dia, eu quero deixar um recado aqui, que esta Black Friday será especial para você, ouvinte do hobby Sim, você terá um super desconto. Eu não vou revelar mais surpresas, porque... Ah, não. Será que eu revelo aqui? vai Bom, quem... Quer aproveitar a Black Friday da melhor forma É só mandar um direct para o Rob E o Rob vai mostrar a surpresa Mas é só para quem mandar o direct Fala Rob, tava ouvindo seu podcast E aí você falou da surpresa Qual que é a surpresa? Manda lá no direct Que daí você vai saber Quem não quiser não manda e não vai saber também Tá bom? Então vamos direto ao que interessa aqui Vamos falar dos conteúdos e informações de hoje Bora lá Itaú conclui estudo e decide cindir a participação na XP. Pois é, essa segregação será por meio de uma cisão, participação de 41,05% do capital da XP para uma nova empresa chamada Nilco. É, o Itaúzão da massa informou aí um fato relevante. Agora à noite, na quinta-feira, estou gravando para você nesta madrugada de quinta para sexta. O Robcast para você acordar, a sexta já está pronto para você, meu filho. É, aqui é trabalho, como diria o grande Murici Ramalho, os melhores treinadores que passou aí pelo Brasil. A Unibanco informou num fato relevante na quinta-noite que concluiu as suas discussões internas sobre o futuro da XP. E o Conselho de Administração aprovou a decisão de segregar em uma nova companhia. Vale ressaltar que isso precisa ainda ser aprovado numa assembleia, tá? Mas basicamente seria assim, cara. É, a, participa- a participação que equivale a 41,05% do capital da XP será aportada em uma nova empresa, que vai se chamar Nilco, e todos os acionistas do Itaú também se tornarão acionistas da Nilco, beleza? A Nilco tem um único objetivo, a única razão é as ações da XP dentro do seu patrimônio, beleza? Então, basicamente, o fato relevante fala que as ações remanescentes de emissão da XP detidas pelo Itaú, correspondentes a 5% do capital social da XP poderão ser vendidos. Meu Deus, Rob, que baita confusão! Eu vou resumir tudo para você. Entenda aqui o resumão, tá? Então, basicamente, 41,05% vai ser cindido, que tem um valor de mercado de 51 bilhões 400 milhões de reais, beleza? Os outros 5%, 5% remanescentes, porque atualmente temos aí 46,05% do capital total, beleza? Esses 5% remanescentes podem ser vendidos. E esses 5% remanescentes é 6 bilhões e 200 milhões de reais. Número de investidores da B3 pulou mais uma vez. É, agora temos 3 milhões e 100 mil investidores CPFs, pessoas físicas na Bovespa. Lembrando que se você pegar 12 meses para trás, sabe quanto que era o número? Eu vou refrescar a sua memória. 1 milhão e 500 mil. Passamos então de 1 milhão e 500 mil ali no finalzinho de 2019 para 3 milhões e 100 mil agora no finalzinho de 2020. Confiança do consumidor brasileiro caiu pelo segundo mês consecutivo em novembro e quem falou isso foi a Fundação Getúlio Vargas, pois é, essas incertezas relacionadas à pandemia do Covid estão abalando a percepção do consumidor, então o índice de confiança do consumidor fechou em novembro a 81,7 pontos. Pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos voltaram a subir. Esse é um indicador super importante que você sempre tem que tá atento, os Estados Unidos é ainda a economia mais importante do mundo e eu acredito que vai ser ainda por um bom tempo, até eventualmente a China desafiar de fato a hegemonia norte-americana. A China é um desafiante importante, mas os Estados Unidos ainda é o número 1, tá? Basta você ver os números aí. Pois bem, o número de norte-americanos que entraram com pedidos de auxílio-desemprego aumentou aí nessa semana passada, provavelmente por causa da nova explosão de infecções aí do Covid-19, restrições comerciais, algumas cidades voltaram a fechar as coisas, enfim. Então, os pedidos iniciais de auxílio-desemprego totalizaram 778 mil aí na última semana, que encerrou no dia 21 de novembro. Semana anterior havia sido de 748 mil. Todos esses dados eu sempre trago para você todas as semanas aqui. Você que escuta o Robi já sabe disso, tá? Então esses dados aí são do Departamento do Trabalho dos Estados Unidos. Você já sabia da última semana que eu tinha falado 748 mil? Agora 778 mil. Portanto tivemos um aumento. Esse dado não é legal, não, tá? Só para deixar claro é legal sempre menos. É... Bom, realmente é uma situação que volta a ter alguma incerteza, né? Mas vamos prosseguir aqui. Notícia boa, tem notícia boa, as encomendas aí de bens de capital nos Estados Unidos superaram as expectativas em outubro. Pois é, os novos pedidos de bens de capital fabricados nos Estados Unidos da América saltaram mais do que o esperado em outubro. Só que, apesar de ter o salto, vem desacelerando em linha com as expectativas de crescimento econômico mais lento no quarto trimestre. Então, Vale ressaltar que esses bens de capital, eles não são relacionados a bens de capital de defesa, coisa militar, tá? Não, eles excluem isso justamente para não poluir os dados, né? Aeronaves comerciais entram, sim, agora tudo ligado a coisa militar não entra aqui, tá bom? Isso é importante você saber, são detalhes que fazem toda a diferença. Os gastos dos consumidores dos Estados Unidos também subiu, em outubro, mas a renda caiu. Pois é, os gastos dos consumidores americanos aumentou de forma sólida em outubro, né? Mas eles acreditam que vai desacelerar aí nos próximos meses, justamente por conta disso, tudo que eu já falei até agora no Cash tá? Os gastos dos consumidores correspondem a mais de dois terços da atividade econômica dos Estados Unidos. Então é por isso que é um dado bem importante, tá bom? Inflação da construção civil brasileira ficou em 1,29% em novembro. Pois é, o índice nacional de custo da construção registrou essa inflação aí em novembro. A taxa é inferior a 1,69 que foi observado em outubro. O índice nacional de custo da construção, que tem a sigla INCC, você já deve ter ouvido a sigla, tá? Ele até agora nos últimos 12 meses Está em 7,86. E se você pegar apenas 2020, ele está em 7,71. E a dívida pública federal brasileira subiu mais uma vez. Subiu 2,4% em outubro. Robin, mas beleza, 2,47% para ser mais específico. a quanto que é isso em money? <risos> Bom... No mês anterior, né? se você pegar ali setembro, estava em 4 trilhões 527 bilhões e subiu para 4 trilhões 638 bilhões. É muita coisa, muita coisa! É uma das grandes dúvidas do mercado, inclusive, tá bom? É, como é que o governo vai fazer para ter uma sustentabilidade disso? Porque, é claro, aí para os próximos meses, é, novembro, dezembro, janeiro, tá tudo bem. Mas e aí para um prazo mais para frente, será que vai continuar tudo bem? Essa é a grande dúvida do mercado. Expectativa de vida no Brasil subiu para 76,6 anos em 2019. Pois é, olha só que dado interessante... Então, subiu, beleza? A expectativa em 2018 era de 76,3 e em 2019 ficou em 76,6. E se você pega os dados históricos, assim, muito, muito atrás, você vê aquela evolução... Cara, a expectativa de vida no Brasil vem crescendo ano após ano, ano após ano. E provavelmente você que está me ouvindo neste exato momento não vai viver 76, vai viver mais. É por isso que eu sempre bato na tecla de você começar a investir o quanto antes. Quanto antes você começar melhor. O melhor dia para você começar a investir foi ontem. O segundo melhor dia para você começar a investir é hoje. Então, não protele mais. E esse tipo de dado aqui tem que fazer um assim na sua cabeça para você perceber que você vai viver muito tempo ainda, meu querido. Inflação de alimentos. Pois é, os alimentos estão subindo o preço. Você vai no mercado, você deve saber o que eu estou falando, né? os preços ao produtor no Brasil em outubro tiveram a maior alta da série histórica. Pois é, então o IPP, que é o Índice de Preços ao Produtor, registrou neste mês eh, de outubro um avanço de 3,40% na comparação com setembro, de acordo com os dados do IBGE, lembrando que o IBGE começou a fazer esta série histórica em janeiro de 2014. E o mais impressionante é que esse foi o 15 aumento seguido, sim! 15 meses seguidos, e se você pegar só os últimos 12, já tem uma alta de mais de 19%. O Brasil superou as expectativas e abriu 394.989 vagas formais de trabalho em outubro. Pois é, e quem falou isso foi o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, mais conhecido pelo CAGED, que começou a fazer esse tipo de de estudo desde 1992. Pois é, então, interessante esse dado aí para a economia brasileira. É muito bom quando o Brasil cria empregos, quando as coisas vão para frente. Eu torço muito pelo Brasil, mas eu sempre sou transparente e falar a realidade. Apesar de eu torcer, sou brasileiro, é óbvio, eu quero melhor para o país onde eu nasci, mas... Eu sempre trago que é um os problemas que o Brasil tem, que não são poucos, são muitos. E o investidor tem que ter isso em mente. É por isso que eu sempre falo da importância de você não deixar todos os ovos na mesma cesta e diversificar, não apenas em uma economia, não apenas em um país, mas em outra moeda, em outro país, outra jurisdição. Você já deve estar tá cansado de ouvir eu falar isso. Mas eu sempre falo porque é algo importante. Se não fosse importante, eu não falava. Porque nesse podcast só tem coisa importante. Não vai ter aqui informação que não tem relevância para a sua vida como investidor. E assim nós chegamos ao final do nosso Hobbycast de hoje. Um forte abraço, excelente Black Friday pra você. Não se esquece do aviso que eu falei no começo do do nosso Hobbycast, hein? Não se esquece do aviso, manda um directzinho lá que daí você vai ter a resposta. (risos) Forte abraço, excelente final de semana e até o nosso próximo encontro.